0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta...
0: Pulso Económico, con el maestro Jorge Arturo Jaimes García.
1: Hola amigos, este es programa Pulso Económico en Parmenas Radio, programa correspondiente a este martes 11 de abril. Ya en la segunda trimestre de este año 2023... Pues bien, en esta ocasión eh, vamos a hablar de la nacionalización anunciada por López Obrador, mediante la cual su gobierno compra, el gobierno federal compra 13 plantas de la empresa Iberdrola. Las plantas de Iberdrola formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad. Así lo dio a conocer eh, a través de un video el propio López Obrador. Así, Verdrola México y México Infrastructure Partners, MIP, anunciaron el martes 4 de abril llegar a un acuerdo de intenciones por el que el fideicomiso liderado y gestionado por MIP adquirirá 8.539 megawatts de capacidad instalada, cuyo valor asciende a un aproximado de mil millones de dólares. De manera desagregada, la empresa española detalló que 8.436 megawatts corresponden a ciclos combinados de gas y 103 megawatts a eólicos, es decir, los que son generados por el viento. En concreto, Iberdrola detalló que las plantas incluidas en el acuerdo serán ciclos combinados de gas que operan bajo el régimen de productores independientes de energía contratados por la Comisión Federal de Electricidad. La CFE. Estas son las centrales ubicadas en Monterrey 1 y 2, Altamira 3 y 4, Altamira 5, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale 1, Baja California, Topolobampo 2, Topolobampo 3, junto con el activo eólico La Venta 3, que suponen un 87% del total de la capacidad instalada, a desinvertir y los ciclos combinados de gas privados de Monterrey 3 y 4, Tamasunchale 2 y Enertec. El valor de la venta podría modificarse en función de la fecha de cierre de la transacción y otros ajustes. Esto es que la transacción está sujeta al acuerdo y a la firma de los contratos definitivos por las partes, así como a la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias, y al cumplimiento de determinadas condiciones habituales en este tipo de operaciones, señaló Iberdrola en un comunicado. Destacaron que la operación cuenta con el apoyo financiero del FONADIN, que es el Fondo Nacional de Infraestructura de México, y otras entidades financieras públicas vinculadas al gobierno mexicano. El grupo Iberdrola, a través de nuevas inversiones que llevará a cabo en México, reafirmará ...su liderazgo en el desarrollo de energía renovable en el país, así lo señaló esta empresa Iberdrola. Es decir que Iberdrola no deja a México, sino que reorienta su participación después de un clima de negocios muy, muy complicado... En, ...en el cual se pues casi, casi se intercambiaron este, ya en forma fuerte calificativos de las dos partes y eh, pues eso ya iba hacia un litigio en el cual pues realmente las dos partes estaban en un eh, escenario muy tenso. Eh, como el gobierno compró la central de Iberdrola que sancionó con multa histórica, pues esto fue lo impensable que eh, hasta hace algunos meses ha sucedido el pasado 4 de abril en las salas de Palacio Nacional, cuando se firmó el acuerdo mediante el cual el gobierno mexicano adquiere la mayoría de los activos de la española Iberdrola que tiene en el país, después de años de desencuentros y pleitos legales que instalaron hasta el punto más alto, con un par de procedimientos abiertos en cortes internacionales. En el listado de 13 centrales hay una que resalta más que el resto, la planta de dulces nombres, a la que el gobierno mexicano sancionó en junio del año pasado, con una multa histórica que rebasaba los 9 mil millones de pesos. Eh, López Obrador calificó el, el acuerdo como una nueva nacionalización, así lo da a conocer, de la industria eléctrica, y dijo que el diálogo entre las partes fue una parte crucial de la adquisición próxima a formalizarse. Eh, por parte del de, eh, CEO de Iberdrola, Ignacio Galán, dijo que un, en, un, en, el video, en un video surgido a redes sociales, haber entendido la política presidencial y logrado con el, logrado con el acuerdo cumplir con sus inversionistas. Eh, señaló que esa política energética de su gobierno nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México y que al mismo tiempo cumpla con los intereses de, lo, de nuestros accionistas. En 2020, el propio CEO Galán había finiquitado la posibilidad de continuar invirtiendo en México tras asegurar que no había, que no había incertidumbre legal en los múltiples cambios en el sector. Sin embargo, eh, después de la firma, después de cuatro años cuando se anunció una mega inversión de 5 mil millones de dólares para el sexenio, que no, ya no se concretó, una nueva fotografía de ambos se tomó en Palacio Nacional, en un nuevo escenario entre este, las partes, el gobierno mexicano, logró su cometido, al dar más participación a la empresa de Estado en el mercado de generación energético. Eh, dos centrales detenidas. El gobierno del presidente López Obrador decidió, decidió incluir dentro de su listado de compras a una de las centrales que la española opera en Monterrey bajo el modelo de autoabasto, una figura creada hace 30 años para satisfacer la demanda industrial, pero que había sido denostada por Manuel Bartet y el resto de los tomadores de decisiones de la política energética por supuestamente crear un boquete en las finanzas de la CFE. La Comisión Reguladora de Energía impuso a Iberdrola la sanción bajo el argumento de que la compañía había comercializado electricidad, a clientes industriales, sin que esto le fuera permitido y la acusó de fraude a la ley, tomando como argumento una serie de facturas que la española había entregado a sus clientes. Más de una central en el país llevan a cabo esta práctica, pero hasta ahora el regulador, la Comisión Reguladora de Energía, solo había sancionado a la española. El regulador que impuso en la práctica la multa a Iberdrola les había negado a inicios de 2022 la modificación de su permiso de generación para migrar de la figura de autoabasto a ser un participante más en el mercado eléctrico, un paso natural planteado en la Reforma 2013, y el contrato de interconexión que tenía la Comisión con la Comisión Federal de Electricidad caducó ese mismo año. Ambas cosas serán necesarias para que Iberdrola continuara con la operación de la central en Monterrey. Así, la central quedó paralizada desde fines del mes de enero del año pasado. Iberdrola no logró ponerla de nuevo en marcha y algunos de sus clientes industriales migraron a comprar electricidad a, a la estatal, a la Comisión Federal de Electricidad. Así lo señalaron fuentes de Iberdrola que eh, solicitaron no ser citadas. Y esas mismas fuentes pues, este, señalaron que la Comisión Federal de Electricidad y los reguladores del mercado habían desacatado una orden judicial que les ordenaba reactivar la operación de la central. La estatal fue consultada, pero no, no, no dieron mayores comentarios. Eh, así, el proceso que se confirmó por parte del gobierno español, eh, incluyó en la lista de adquisiciones a la central en Monterrey, que tenía hasta hace poco una gran cartera de clientes industriales un portador de la compañía que se negó a hacer pues, comentarios sobre esta operación pero el presidente dijo que en el anuncio que con este acuerdo la Comisión Federal de Electricidad lograría generar 55.5% de la electricidad del país desde el 39% que actualmente tiene con la compra, la Administración Federal logra dos cometidos, incrementar la participación de la estatal y así regresarle el protagonismo en el sector y aumentar su presencia entre los clientes industriales. En julio del pasado año 2022, un juez ordenó un freno temporal a la sanción que recibió la compañía. Así, la española no está obligada a pagar por ahora los más de 9 mil millones de pesos que le urgía el gobierno federal, la multa quedó frenada con el tiempo en que dure la investigación. <risa> ni los representantes de la compañía ni la administración presidencial se han pronunciado sobre el proceso. En el anuncio eh, omitieron mencionar lo relacionado con los procesos judiciales que están abiertos y eh, se señaló que Iberdrola seguirá prestando servicios a sus clientes actuales y ambas partes trabajarán conjuntamente para tratar de resolver las distintas controversias abiertas en el país en los últimos años ha dicho la empresa en un comunicado que publicaron es de entenderse en esta operación que esos litigios millonarios en los cuales había una multa de la Comisión Reguladora de Energía de más de 9 mil millones de pesos este, queden, pues, eh, haya un desistimiento por parte del gobierno para poder este, llegar a ese entendimiento al que han llegado el gobierno mexicano también ha decidido incluir en su lista de compras otras dos centrales protagonistas de procesos legales y a las que decidió parar su operación. El acuerdo del memorándum, según las narraciones oficiales, incluye centrales que ya vendían electricidad a la estatal y a un, y a un par más de que funcionaban con venta a clientes industriales. Y en ese mismo listado que se distribuyó resaltan las dos centrales que es Topolobampo Topolo 3 y Enertec. Eh, por parte de Topolobampo 3, la empresa española y la Comisión Federal de Electricidad mantienen en la Corte de Londres un arbitraje internacional en el cual pues Iberdrola nunca recibió un documento, según señalan, necesario para echar a andar la central ubicada en Sinaloa, demandando al gobierno la mexicano la devolución de al menos 2.000 Dos millones, dos millones de dólares que pagó como sanciones, un pago extra de 10 millones de dólares y una indemnización por daños, cuya cantidad nos hizo pública. En revés, como contrademanda, la Comisión de electricidad pedía a la Eléctrica Española un pago de 190 millones de dólares y las partes eh, argumentaban una serie de incumplimientos. La Comisión Federal de Electricidad señalaba que la compañía no había terminado a tiempo con la construcción de la central. La española defendía que el retraso no se debía a una causa de fuerza mayor y pedía pedía que recurriera a una cláusula en el contrato que la liberara de pagar una sanción de 16 millones de dólares a la que estaba condicionada la puesta en marcha de la central. Así, sin resolver el tema de fondo, Topolobampo 3, que fue diseñada para vender energía a Comisión Federal de Electricidad, ahora se unirá al parque de generación de la CFE. Iberdrola jamás logró llevar a cabo la operación, confirmaron fuentes cercanas al proceso. Enertec, en Tamaulipas, también está detenida. Y Iberdrola no ha logrado echar a andar esta central, cuya operación fue pausada en septiembre del año pasado, pese a una a una, una serie de procesos judiciales que han abierto, se han abierto en el país. La historia es muy similar a la central que ha comprado el gobierno de Monterrey. El regulador no le dio a la española el visto bueno para cambiar las condiciones de su permiso de generación y pasar de la figura del formato de autoabasto a ser un participante más del mercado eléctrico, y la estatal Comisión Federal de Electricidad no le renovó el contrato de interconexión necesario para la operación. Desde septiembre del año pasado, la central de Tamaulipas no opera de manera comercial. La compañía privada abrió al menos tres procedimientos para buscar la operación de nueva cuenta contra la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. Hasta hace unas semanas, dijeron fuentes, la española continuaba en espera de una segunda solicitud hecha al regulador para modificar su permiso y entonces tener derecho a operar de nuevo. Iberdrola cumplió hace poco, es decir, a inicios de febrero, un año desde su primera central fue desconectada. En los siguientes meses se sumaron dos más, en Ertec y el Parque Eólico de San Felipe, en Guanajuato, que no fue incluido en la transacción. Antes de que se iniciara el sexenio, Iberdrola quería ser el de México su mayor centro de generación eléctrica por encima de España. Ahora, la empresa europea dice que no se irá del país, pero con la compra se quedará con apenas un poco más del 10% de lo que tenía cuando inició el gobierno de López Obrador. Amigos, los invitamos a continuar en Pulso Económico después de, este bre de esta breve pausa en Parmenas Radio.
0: Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. Conoce los puntos más destacados sobre la Declaración Anual de las Personas Físicas. Parmenas Centro de Estudios te invita al seminario en línea. Apuntes antes de la presentación de la Declaración Anual de las Personas Físicas 2022, que imparte el maestro Víctor Hugo Hernández Morales... Jueves 13 de abril a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo y constancia de participación. Inscripciones al 2222 86 o al correo consultas Cupo Limitado. Continuamos.
1: Continuamos, amigos, con nuestro programa Pulso Económico. Pues bien, eh, esta operación que estamos comentando, que se llevó a cabo hace unos días, a principios de este mes de abril, eh, la anunciada segunda nacionalización eléctrica que anunció López Obrador, y en la cual pues, eh, la empresa española Iberdrola vende. Iberdrola vendió eh, el 90% de sus activos, de sus plantas, el, 80%, el 87%, para ser precisos, de sus activos en México. El gobierno de México se los compra en 6 mil millones de dólares y López Obrador lo celebra, como todo lo que hace, con una nacionalización, con ese discurso. Eh, ya antes había habido una serie de, de, pues de acusaciones y de... Eh, un clima ya muy, muy ofensivo de, de señalar, sobrador, pues, como este, empresas eh, que venían a saquearnos y, y el propio Galán pues le dijo al presidente que era un populista. Así que el acuerdo entre las partes se alcanza después de una larga historia de señalamientos y ataques legales desde que el gobierno mexicano este, pues, eh, se... se eh, Empezó sus litigios con la compañía, sus diferencias, sus diferendos. La empresa internacional, que no es precisamente española, porque a nivel global su capital se origina en 75% de fondos internacionales y tan solo un 10% de fondos españoles, ha sido la más atacada, discursiva, pública y legalmente por eh, López sobrador. En mayo del año pasado, 2022, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, le impuso una multa de, señalábamos, 9.145 millones a Iberdrola, Energía Monterrey, eh, en relación a que su planta de abasto le, hay, le, le vendió presuntamente energía eléctrica a sus socios, que no contaban con ese permiso, y en julio de ese mismo año la empresa logró una suspensión definitiva en los tribunales. Eh, Iberdrola dejó de invertir en el país desde el año pasado y México estar, eh, dejó de estar en los planes globales de inversión de, de esta empresa, Iberdrola. A lo largo de lo que va a la administración del Obsobrador, Iberdrola fue el villano favorito del presidente de México en sus discursos. En el contexto de una ruda batalla legal, la empresa y el gobierno mexicano finalmente llegaron a ese acuerdo, el que en principio, por medio del cual Iberdrola, pues está vendiendo 13 plantas de generación de energía eléctrica y el gobierno mexicano las compra. Es decir, es una compra-venta, ¿verdad? El Iberdrola, sin embargo, no se va de México, realinea sus inversiones con su estrategia internacional, desinvierte y se descarboniza para enfocarse en energías renovables. Le está apostando a las energías eólicas, solar, almacenamiento e hidrógeno verde como es el compromiso hacia la, lo que es este, el 2030 de las Naciones Unidas en materia ecológica. Eh, busca convertirse en el nuevo gran jugador de renovables en México, eh, así, lo, así lo perfila. Y lo que vende Iberdrola en México son todas las plantas que construyó previas a la reforma energética, eh, Así vende a los productores independientes de energía, ciclo combinado, gas con un, y además un parque eólico. Iberdrola anuncia que eh, suscribió un acuerdo con México, Inst Infrastructure Partners, MIP, eh, a través del cual este, se hace la operación de adquisición de 8.539 megawatts, que es la capacidad instalada de los activos de la empresa española en México, a través de un apoyo financiero que es el Fondo Nacional de Infraestructura de México, el FONADIN, y otras entidades financieras del gobierno. Así el mensaje a través del cual en redes el López Obrador calificó de nacionalización esa operación de, de compra-venta. Eh, Dijo que la decisión de comprar eh, Iberdrola, sus plantas de ciclo combinado, es una nueva nacionalización y formarán parte del patrimonio público y serán operadas por Comisión Federal de electricidad. En el video que eh, se preparó aparece Ignacio Sánchez Galán, que es el presidente global de Iberdrola, Enrique Alba, el gerente de Iberdrola en México, David Mesonero, que es el director general de Desarrollo de la Compañía, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y Manuel Bartlett, director general de Comisión Federal de Electricidad, así como el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Esa operación de compraventa, sin duda, es consecuencia de los ataques de que ha sido objeto la empresa por parte del presidente López Obrador y la política energética de su gobierno nos hace recordar ese, ese viejo principio de que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Bueno, pues, eh, mal arreglo para quién, ¿verdad? Eh, si hay una pues una operación en la cual el gobierno eh, aumenta su capacidad casi al 50% de la generación de energía total y eh, pues eh, Iberdrola termina un conflicto sin fin, pues creo que las dos partes pueden tener ahí un referente de ventaja. La contrarreforma energética ha congelado inversiones internacionales y nacionales en el sector privado. Esa es una realidad. Y es uno de los motivos que llevaron al gobierno norteamericano a solicitar consultas que podrían derivar en un panel de controversias energético. Iberdrola es una empresa que ha realizado cuantiosas inversiones en el sector energético en el mundo eh, Enrique Alba, el CEO de Iberdrola en México, y al cierre del año pasado reconoció el desinterés, el desinterés de esa compañía en México. Todavía en julio del año pasado, en una conversación eh, que se tuvo con este eh, CEO, Enrique Alba, eh, señaló que eh, pues estaban en lo más recto de la tormenta legal, y que no se irían de México, salvo que eh, pues, les, les expropiaran. Todo indica que Iberdrola encontró la ruta pues, para salir de ese camino de espinas, deshacerse de activos que van de salida en el mundo, y al mismo tiempo apostarle al futuro de la energía, permaneciendo todavía en nuestro país. Y el gobierno de México logró inscribir en su narrativa eh, eh, un triunfo, como el proceso de nacionalización, cuyo costo financiero dependerá de las de por sí eh, muy presionadas finanzas públicas y de la capacidad operativa de Comisión Federal de Electricidad de poder hacer la operación en términos de lo que se, se está anunciando. Pues habrá que ver qué tan bueno es ese anuncio, ese, ese nuevo eh, viraje en la política energética en México y pues si realmente Comisión Federal de Electricidad no va a seguir este, pues, generando la cantidad impresionante de, de pérdidas que lo está haciendo como hasta ahora. Pues viene pasando a una noticia relacionada y en otro orden de ideas, el pago de intereses de la deuda pública de nuestro país supera ya el billón de pesos, de puros intereses. El aumento de las tasas de interés entre 2021 y 2023 provocarán que durante el próximo año y el que sigue, el pago de intereses y comisiones de la deuda del sector público federal supere el billón de pesos. En los datos de los precriterios de política económica que formula Hacienda, las que hacen de crédito público, precriterios 2024, se señala que en el último año de gobierno se ejercerá un total de 1.121 billones, billones de pesos en el servicio de la deuda, lo que significará una disminución de 2.8% anual real respecto a lo previsto este año. Así serán dos años seguidos con más de un billón de pesos en ese rubro, pues para este año se espera un gasto total de 1.1 billones de pesos. La disminución del pago de intereses ...durante 2024 significará solo un leve respiro respecto al incremento que se registró en 2022... ...que fue de 10% anual real y se prevé que para este año este rubro se incremente en 28.3% real anual. Así, estos aumentos estuvieron asociados a los incrementos de la tasa de interés... ...realizada por el Banco de México, Banxico, desde 2021, pues la tasa pasó de 4% a mediados de ese año a 11.25, que es la que actualmente eh, se, se tiene, lo que implica un incremento acumulado de 725 puntos base. Ese aumento está asociado de mayores tasas de interés, además de revisiones constantes al alza en las expectativas relativas al nivel terminal de las tasas y el tiempo en que permanecerán en tales niveles, así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda en los criterios 2024, agregando que pese al aumento de pago de intereses y la incertidumbre financiera global, el costo financiero no representa una presión significativa para la estabilidad de las finanzas públicas o se ponga en riesgo la ejecución del gasto presupuestado. Para el próximo año 2024, el ligero respiro en el pago de intereses estará relacionado a la disminución de la tasa de interés, pues tanto Hacienda como los analistas financieros esperan que la tasa finalice el próximo año en niveles de 8.5%. El menor pago de intereses irá de acuerdo con las perspectivas sobre una, moderada, una, moderada, una moderación en la inflación y los incrementos de las tasas de interés, señaló Hacienda el costo financiero de la deuda habrá ganado participación dentro del gasto público durante el sexenio, ya que pasará de 11.0 a 13.5% entre 2018 y 2024. Y en cuanto a los ajustes, bueno, los precriterios 2024 dan cuenta de diversos ajustes que se tendrá que hacer por parte del gobierno federal para acomodar, las finanzas públicas en el último año de gobierno, ya que plantea una reducción de 1.1% anual en términos reales del gasto público total. En este ajuste, el gasto programable, es decir, aquel que está destinado a prestar bienes y servicios a la sociedad a través de gasto corriente e inversión, se va a reducir en 2.1% anual real, mientras que las participaciones hacia las entidades federativas y municipios se incrementarán 4.0% en 2024 respecto a lo estimado del cierre de 2023. Pues amigos, así llegamos al fin de este programa Pulso Económico. Les agradecemos su atención y hasta muy pronto en Pulso Económico. Los invitamos a continuar en Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur.
0: Parmenas Radio presentó... Pulso Económico.